0: Erfolgreiche Menschen sind leidenschaftlich, das sagt zumindest die Motivationsforschung. Und der Großteil der Menschen, die hat auch eine Leidenschaft, sei es für eine Aktivität, für einen Menschen oder vielleicht auch für eine Haltung. Leidenschaft hat eine ungeheure Kraft. Sie beflügelt uns zu Höchstleistungen und zwar dann, wenn sie frei ausgeübt wird. Dann wird Wachstum möglich und Lebenszufriedenheit aber ab dem Moment, wo es zwanghaft wird, dein Leben kontrolliert und beherrscht wird, dann ist es obsessiv, sozusagen die dunkle Seite des Glücks. Leidenschaft, was für ein schönes oder eben auch ein dunkles Thema. Herzlich willkommen bei unserem Talk Kaffee oder Tee. Oh mein Gott, ich habe schon wieder nur Wasser hier stehen. <lacht> Liebe Victoria, welche Leidenschaft hast du?
1: Uiuiuiui, ui, 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 da steigen wir ja gleich tief ein. Hallo erstmal. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich habe mehrere Leidenschaften. Was super spannend ist, weil ich lange Zeit in meinem Leben glaubte, dass ich gar keine habe. Das dass es ganz viele Menschen gibt, die für irgendwas brennen. Das verbinde ich auch mit diesem Thema Leidenschaft. Und ich habe irgendwie nichts. Und, ähm, bei mir kam das über das Beschäftigen, mit meinen Herzenswünschen, mit dem mit meiner Lebensaufgabe, mit meiner großen Vision habe ich entdeckt, dass, es, ähm, dass ich eine Leidenschaft genau dafür habe, Wenn Menschen beginnen, genau das in ihrem Leben umzusetzen, zu verkörpern, was ihrem Herz und ihrer Seele entspricht und das auch wirklich tun. Also ein ganz wichtiger Punkt bei mir ist auch das Tun. Also ich tue das, was mein Herz mir sagt. Ich setze das um und ich brenne dafür und ich gehe dafür und ich gehe auch mal durch den Sturm, ähm, weil ich dieses Feuer in mir entdeckt habe. Also Das ist tatsächlich eine große Leidenschaft von mir, dieses Feuer in den Menschen wieder zu entzünden, beziehungsweise eigentlich sie daran zu erinnern, dass es immer da ist ja und nur mal so ein bisschen Brandbeschleuniger drauf zu geben. Ähm, und ihnen dann beizubringen, wie sie die
0: Kraft dieses Feuers einfach nutzen. Genau. Ich glaube tatsächlich, äh, das, was du sagst, ist was ganz Relevantes, weil ich habe die Tage mal darüber nachgedacht, was so der häufigste Grund ist, warum die Menschen zu uns ins Coaching kommen, also okay. äh, zu, in mein Coaching oder in, eben auch in den Methoden, die du anbietest. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ganz viele daran leiden, dass sie eben nicht wissen, was ihre Leidenschaft ja. ist, die sozusagen so in ihrem normalen Leben feststecken, so in den Gewohnheiten okay. und äh, ja nicht aufgegeben haben. Das will ich damit gar nicht so sagen, sondern eben einfach so es plätschert so dahin. Ne? So Menschen, die wenn du sie fragst, wie geht's dir, die dann sagen, na ja, muss ja. Ne? Und da und ich glaube, das ist es, was weswegen die Menschen sagen. Also sie wollen einfach mal gucken, was steckt da noch dahinter. Und äh, Herzenswünsche ist natürlich. Also machst du ja bei mir total offene Türen, weil ich ja nach wie vor auch Menschen sehr gerne zu ihren Herzenswünschen begleite. Ähm, ich glaube, das ist so ein so ein echtes Thema zu, so zu gucken, mal den Verstand auszuschalten und einfach mal zu schauen, wofür brenne ich denn? Mhm. Und äh, mittlerweile ist es ja so, dass dieses Brennen fast so einen negativen Touch bekommen hat, weil es oh. eben auch heißt, naja, verbrennen und so. Also ich glaube, dass die Gratwanderung zwischen dem, wofür man eine Leidenschaft hat, die einen wachsen lässt, so wie es bei dir ist, und einer Leidenschaft, die dann schon fast Suchtpotenzial hat, dass die fließend sein kann, wenn man nicht aufpasst. Hast du da eigene Erfahrungen mit?
1: Ja. Doch, ich würde schon sagen, ja. Gerade für mich in der Phase, wo ich dann wusste, wofür ich brenne und mich dann selbstständig gemacht habe und die ersten Kunden, dann kann man schon sagen, dass mich genau diese Leidenschaft so komplett in Anspruch genommen hat, also völlig ergriffen, weil ich so dafür gebrannt habe und das einfach bestimmte mechanismen die verhindern dass wir ähm, dass wir ausbrennen zum beispiel dass ich die bewusst auch übergangen habe weil ich weil ich unbedingt das umsetzen wollte was ich da in mir gespürt habe und es war quasi es war dann alles eins ja also, ähm, da war irgendwie auch kein Privatleben mehr, ich meine, begünstigt auch dafür, dass ich in den sozialen Medien auch aktiv bin mit dem, was ich tue, weil es einfach wichtig ist, aber war das so eine Verschmelzung ähm, und zwischen Arbeit, Privat, Familie, was ich bis heute auch gar nicht so schlimm finde, wenn das ineinander verläuft, aber es gab für mich keine Auszeit mehr, also der Kopf war einfach immer an, was das Business betroffen hat, weil es mein Herzensbusiness ist. Bis zu einem Punkt, wo ich dann irgendwann wirklich auch körperlich gespürt habe, ich kann nicht mehr. Ja? Auch wenn ich das hier alles liebe, brauche ich trotzdem Phasen, in denen ich einfach ganz für mich bin. So ganz, ganz, ganz ohne jegliche Ablenkung und ohne Gedanken daran, was ich jetzt als nächstes tun könnte. Und das erlebe ich ja nicht nur bei mir, sondern auch, ich habe ja einige um mich, darum, um mich herum, die selbstständig sind, wenn die so für diese Sache brennen. Und du kennst das wahrscheinlich auch. Oh ja, sehr
0: gut. Also ich weiß, als ich angefangen habe mit, äh, mit meinem Business, also als Coach und Trainer und Mentor und überhaupt, habe ich ja dann auch so getönt. Also für mich gibt es äh, da keine Unterschiede mehr. Das ist ja alles meine Berufung und es macht mir total Spaß und insofern habe ich nicht mehr getrennt zwischen Beruf und Freizeit. Und ähm, ich habe eine gute Freundin, die damals schon zu mir gesagt hat, ähm, Yvonne, passt da ein bisschen auf. Es braucht diese Grenze. Und na, also wer bin denn ich, dass ich auf Ratschläge <lacht> anderen höre? Und habe halt einfach so weitergemacht, weil es ja so Spaß gemacht hat. Also weil es mir ja auch immer noch Spaß macht. Und ich habe dann eben am Wochenende Seminare gegeben und statt dann am, in der nächsten Woche eben mal so ein bisschen Ruhe zu geben und um mich zu erholen, habe ich einfach weitergemacht. Ne? Weil es macht ja so Spaß, Menschen zu unterstützen, Podcasts zu machen, Ideen in die Welt zu bringen, kreativ zu sein. Und dann hat mir mein Körper aber sehr, sehr deutlich gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Und dann habe ich immer noch nicht aufgehört. Es <lacht> es eben wirklich so intensiv gewesen ist, dass ich nichts mehr konnte, dann hat mein also mein Körper wirklich gesagt bis hierhin und äh, jetzt erstmal einen richtigen Cut und äh, ich dann erstmal wieder verstanden habe, dass was du jetzt gerade gesagt hast, dass es manchmal darum geht, einfach nur zu sein. Mhm. Also einfach auch mal wieder in die Ruhe zu kommen und äh, was hat Pippi Langstrumpf gesagt, Es muss ja auch noch Zeit geben, einfach nur nach also einfach nur mal zu schauen oder so, gibt's einen ganz gerade mhm, nicht so richtig einfällt. Und, ähm, und ich merke es jetzt gerade wieder, na, weil jetzt gerade also in, in dieser, wir sind ja immer noch, in Corona-Zeiten, mittlerweile in der siebten Woche, ähm, dass ähm, das halt so viel zu tun ist über die Online-Seminare, über das Online-Coaching, über die Podcasts, dass ich merke, also wenn ich da jetzt nicht langsam mal so ein bisschen eine Grenze reinsetze, dann äh, da habe ich jetzt ein ganz gutes Warnsystem, Frühwarnsystem, das mir dann sagt, pass mal ein bisschen auf.
1: Wie ist es, wie geht es dir dann,
0: wenn du spürst, das geht los? Naja, also ich merke es tatsächlich, ähm, ich habe so eine Nervenentzündung im Gesicht, die jetzt okay. mittlerweile, ich würde mal sagen, fast chronisch ist und dann merkst du richtig, wie sich das verspannt. Mhm. Und, äh, und es gibt so Momente, wenn ich äh, so mit einer Freundin zusammen bin zum Beispiel oder gute Gespräche führe, die mich entspannen, merke ich so richtig, wie das loslässt. Mhm. Okay. Und das ist sehr, sehr beeindruckend zu sehen, wie, also wie deutlich der Körper kommuniziert. Mhm. Mhm. Und, und ich rate jeden tatsächlich so auf die Signale auch zu hören, zu gucken, was ist es denn? Gerade so dieses Ver- und Entspannen, deutlicher okay. geht es ja gar nicht. Uh -huh. Uh -huh. Und dann eben wirklich die, die Bremse reinzuhauen und zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Uh -huh.
1: Uh -huh. Und hast du für dich jetzt irgendwie... Ähm dinge rituale zeiten weiß ich nicht die wo du weißt die bringen dich immer wieder in die entspannung also was machst du dann wenn du jetzt merkst es geht los oh da ist gerade wieder da habe ich mich gerade wieder ganz schön mit arbeit bombardiert auch wenn sie mir spaß macht ähm, was hilft dir dann von der anspannung in
0: die entspannung also tatsächlich ist es bei mir die Natur nach wie vor, dass ich also echt rausgehe und äh, auch möglichst nichts auf den Ohren habe, sondern wirklich Natur genieße, achtsam bin. So Tatsächlich die Klassiker, wo jetzt alle sagen, das hängt mir total zum Hals raus und okay. gleichzeitig finde ich es, extrem wertvoll, so ähm, sich damit zu beschäftigen, was 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 gibt mir die Natur, was kann ich da mitnehmen, fast so um so ein meditatives Gehen zu kommen und ich mhm. brauche große Runden, also ich muss dann lange unterwegs sein und äh, ich beschäftige mich ja seit einiger Zeit intensiv mit dem Thema Waldbaden, weil ich das eben jetzt mhm. auch gerne mit dem äh, Thema Wandercoaching verbinden möchte. Okay in der Natur sein und eben auch achtsam sein. Und da ist ja ganz viel wissenschaftlich nachgewiesen, was zum Beispiel die Terpene, also die Botenstoffe, die die aus, mhm. aussondern, was die mit uns Menschen machen und wie die mhm. uns entspannen. Also das mhm. ist tatsächlich so wie ein Aufenthalt in einer Kurklinik, wenn du durch mhm. die Welt gehst und das mhm. eben auch so ein Stück weit zulässt. Mhm. Ich nehme mal an, bei dir sind es Meditationen, oder?
1: Auch, auch. Was aber auch super spannend ist, weil Meditation auch zu meiner Arbeit gehört. Ich habe mir das ja wunderschön kreiert, dass all das, womit ich entspannen kann, irgendwie auch in meine Arbeit fließt. Aber das ist okay. Aber das war am Anfang auch schwierig, weil mich zum Beispiel auch Yoga entspannt. Und beim Thema Yoga habe ich gemerkt, da war ich einfach mit mir... Nicht so achtsam, also ich weiß, dass mir Yoga gut tut, Punkt. Ich weiß, dass es mir gut tut, wenn ich das jeden Tag mache. Und mein Rückschluss daraus war, oh, zum Thema, das entfacht Leidenschaft, das mache ich jetzt zu meinem Buch. Ich habe zwei Ausbildungen gemacht und das war auch super, hat super viel Spaß gemacht. Und dann habe ich angefangen zu unterrichten. Und habe gemerkt, dass ich über diese ähm, Leidenschaft fürs Unterrichten Yoga als Entspannung für mich komplett zurückstelle. Mhm. Weil das eine Wort oder de, 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 das, das Gesamtpaket Yoga war jetzt der Arbeit zugeordnet mhm. und nicht mehr meiner persönlichen Entspannung. Und darüber muss ich sagen, habe ich die Leidenschaft fürs Unterrichten dann irgendwann verloren. Weil das einfach weil diese Leidenschaft zur Anspannung geführt hat und nicht zur Entspannung. Und bin dann irgendwann in mich gegangen und habe mich gefragt, okay, was ist in meinem Leben? Was ist für mich vorgesehen? Die Antwort war, dass es nicht Teil meiner Lebensaufgabe ist, das, das zu unterrichten. Und es war für mich schon ein harter Schlag, weil ich mich entschieden hatte, diesen Weg zu gehen. Ich habe nicht mehr klasse schnur habe ich diese positive Form der Leidenschaft für Jung, weil ich jetzt einfach immer, es tut mir gut, es ist kein Druck mehr dahinter, okay, dreimal die Woche gehe ich ins Studio und unterrichte, sondern es ist einfach so ein, okay, die, die Zeit ist jetzt wieder nur für mich und ich genieße es auch total zu Hause zu üben, ohne alles Fenster zu ja, ähm, im Baumwollhose und meinem Baumwoll-T-Shirt. Ja? Und das finde ich, das ist vielleicht spannend, weil Leidenschaft kann uns ja in die Anspannung führen. Das ist das, was du am Anfang gesagt hast, mit der Obsession, mit dem Brennen bis zum Ausbrennen hin. Und es kann uns aber auch in die Entspannung führen. Weil wenn ich jetzt in der Arbeit zum Beispiel Meditationen mit meinen Klienten mache, führt mich die Leidenschaft in eine Entspannung. Ich diese Meditation in so einem Flow-Zustand aus der Entspannung heraus. Und dann kostet es ja auch keine Kraft. Absolut. Und die Grenze ist
0: aber, glaube ich, sehr mm, fein. Ich glaube, da gehört so ein bisschen Selbstwirksamkeit auch dazu, dass mhm. man da so einfach drauf schaut. Und du hast gerade ein ganz, ganz wichtiges Stichwort gesagt, nämlich Flow. Und, mhm. äh, und ich glaube, dass, äh, dass das nochmal so ganz maßgeblich ist, dass äh, dass die harmonische Leidenschaft, also die, die uns gut tut, aus dem Floh herauskommt. Mhm. Also Floh bedeutet ja im Prinzip eine Sache, um der Sache selber willen zu tun, mhm. wo du Zeit und Raum vergisst und mhm. wo du einfach deine Stärken auch lebst, wo du schon auch gefordert wirst, aber nicht überfordert. Mhm. Und äh, und das ist, glaube ich, nochmal so ein so ein ganz ganz schöner Ansatz zu gucken, was ist es denn, was mich was mich in den Flow bringt, was mich ähm, was mich bereichert, mhm. was äh, was mich wachsen lässt, weil das Positive an der an der Leidenschaft, an der harmonischen Leidenschaft ist es ja, dass es uns ins Selbstwachstum bringt, ne? dass okay. wir also wirklich da auch über uns hinauskommen. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe äh, früher, also in meinem ersten Leben ja für einen Konzern große Veranstaltungen organisiert und war da auch mit voller Leidenschaft dabei. Und äh, dann bin ich auch so ganz oft gefragt worden, so dieses, naja, ist das denn nicht mittlerweile Routine? Und dann habe ich gesagt, in dem Moment, wo das anfängt, Routine zu werden, dann muss ich da aufhören, weil dann bin ich nicht mehr gut. Das heißt also, solange wie ich es gemacht habe, habe ich es mit großer leidenschaftlich gemacht, gemacht habe dafür gebrannt und äh, war da mit, mit meiner ganzen Emotionalität dabei. Nicht so, dass ich ausgebrannt bin, wobei auch da Gratwanderung hat ja auch doppelt Spaß gemacht. Und also je größer die Veranstaltungen waren und je also näher der Veranstaltungstermin kam, umso weniger habe ich also noch gewusst, wo, wo Zeit und Raum, also wo da eine Grenze ist. Und gleichzeitig war das trotzdem etwas, wo ich sage, da habe ich, bin ich extrem gewachsen weil mhm. ich da eben mich ausprobieren konnte, weil es, äh, weil es herausfordernd war und gleichzeitig machbar, weißt mhm. du? Und ich mhm. glaube, das ist so ein Stück weit die Gratwanderung. Mhm. Mhm. Das ist auch das, dieses, dass die
1: Wirtschaft, die aktiviert halt so ganz viel Energie in uns, ja, und die, die bündelt irgendwie so den das ist halt ein großer Vorteil und kann natürlich auch kippen, weil ich finde, dass auch im Zustand des Flow mh, wird dir ja der Verstand so ein bisschen außer Kraft gesetzt. Also wir denken einfach weniger. Und das ist ja eine ganz super lichtvolle, tolle Eigenschaft der Leidenschaft. Kann aber auch der Schatten sein, weil der Verstand natürlich auch manchmal der ist, der sagt, okay, und hier ist die Grenze. Hier geht es jetzt einfach gerade nicht weiter. Ja. Ähm, und das stelle ich aber immer wieder fest, dass es halt diese Kunden gibt, die die Leidenschaft noch gar nicht entfacht haben, die sich von dem Verstand massiv einschränken lassen und, und gar nicht mehr ins Leben kommen, sondern nur in diesem Überleben, manche, die ihre Leidenschaft entfacht haben, die sie quasi so weit bringen, dass sie irgendwie sich selbst und alles verbrennen. Mhm. Ja. Und ich finde es super spannend, wie man da dieses Maß findet ähm, und sich vielleicht auch nicht angreift, wenn man mal in die eine oder die andere Seite kippt. Ich habe immer noch Phasen, wo es obsessiv ist, wo ich nächtelang durcharbeite. Ähm, für mich ist wichtig, dass ich erkenne, wann damit Schluss sein muss und dann sage, okay, und jetzt brauche ich gar nichts. Dass ich, dass das halt geht, weil das war der Punkt, der früher halt nicht ging. Aus der Obsession folgte die nächste und die nächste und die nächste, wie du schon gesagt hast. Da waren irgendwie fünf Tage Seminar. Das Seminar endete Sonntag, 18 Uhr, und dann habe ich mir für 20 bis 22 reingehauen und habe ab Montag normal weitergearbeitet. Also, dass mhm. das nicht funktioniert. Ja. Aber was ist es denn, was uns davon abhält, wenn wir in dieser krassen Leidenschaft stecken,
0: uns die Pausen zu gönnen? Was hält uns ab? Ich glaube zum einen der sehr hohe Anspruch an uns selbst. ja mhm. so eine Vermutung, die ich habe. Also ja. Und ich glaube auch tatsächlich, die Angst, und dann sind wir wieder bei dem Talk vom letzten Mal, mhm. die Angst, nicht gut genug zu sein.
1: Mhm.
0: Also ich glaube schon, dass da eben auch viel noch dabei ist, bei dem sich es selbst beweisen zu wollen, mhm. aber natürlich auch dem anderen es beweisen mhm. zu wollen, dass mhm. dass ich da mit dem, was ich, mit dem ich nach draußen gegangen bin, was so mein Motor des Lebens ist, was meine Leidenschaft ist, dass ich da eben auch richtig, richtig gut bin. Mhm. Und dann verliert man, glaube ich, manchmal das Maß.
1: Ja, und ich finde es auch, wenn die, wenn man die eigene Vision dann kennt, und ich meine, Vision, da ist ja, da ist ja natürlich, dass die riesig ist. Ja, die ist ja der Leitstern. Aber da gibt es ja immer was zu tun. Mhm. Weißt du, das dieser Punkt, boah, das könnte man aber noch, und das könnte man noch, und dann würde sich die Welt noch mehr verändern, und dann würde ich mich noch mehr verändern, und dann würden meine Kunden sich noch mehr verändern, und dann überhaupt, überhaupt, überhaupt. Ähm, ja, das ist vielleicht nicht dieses gut, aber gut genug, aber auch irgendwie so ein, mm, ja, da muss doch noch noch
0: mehr gehen. Mhm. Ne? Ja. Ähm. Naja, zum einen so der innere Druck, den man sich selber macht mhm. und das mit dem, da muss drin noch mehr gehen. Das ja. kann ich total gut nachvollziehen, weil nachdem ich meine Berufung gefunden hatte, also als Lebensmutmacherin Menschen zu unterstützen, in äh, verschiedenen Lebenssituationen ging es mir ganz genauso, dass ich gedacht habe, ja, ist es denn das jetzt schon? Und mhm. ich, also wirklich ganz viele verschiedene Wege für mich noch mal eingeschlagen habe, um <lacht> herauszufinden, was steckt denn da noch dahinter? Was ist das Ziel hinter dem Ziel? Bis hin, dass ich eine Visionssuche gemacht habe ähm, über Weihnachten Neujahr, das ist jetzt glaube ich drei Jahre her, wo ich dann also in der Natur gewesen bin drei Nächte und gedacht habe, jetzt jetzt werde ich durchleuchtet und jetzt weiß ich, was es wirklich ist. Mhm. Victoria, es waren drei wunderbare Tage in der Natur. Es hat also es hat mir große Freude gemacht, weil ich diese Verbundenheit zur Natur habe. Kam da noch was nach? Nein. Und ich glaube da eben um mal innezuhalten und zufrieden zu sein mhm. mit dem, was schon alles da ist und dieses Potenzial zu leben. Ich glaube, das habe mhm. ich in dem Moment verstanden. Mhm. Dann wurde ich auch innerlich ruhiger. Ne? Dass, mhm. eben, dass man irgendwann natürlich so die Everest-Ziele, das mache ich mit meinen Klienten auch, mhm. ne? was steht sozusagen am Horizont, was äh, was könnte sozusagen das Zielbild sein, aber immer auch mit dem Hinblick darauf, das ist ein Everest-Ziel, das musst du niemals erreichen. Mhm. Uh -huh. Manchmal reicht auch, wenn du auf dem Mont Blanc bleibst. <lacht> und äh, ja, genau. da so diese innere Gelassenheit zu haben, ich glaube, genau innere Gelassenheit ist auch uh -huh. ganz wichtig, um eben so diesen diese diese Gratwanderung zwischen harmonisch und obsessiv hinzubekommen. Uh -huh. Uh -huh. Und ich glaube, das kann man auch so ein Stück weit zum Beispiel, das sind mal wieder bei Meditation durch Meditation bekommen, also uh -huh. so durch dieses in sich hineinhören genau. und äh, und es fließen zu lassen.
1: Uh -huh. Das stimmt, das stimmt. Und was ich da gerade in den letzten Monaten für mich noch festgestellt habe, was für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, um nicht in diese, in diese ungesunde Leidenschaft zu verfallen, ist mir regelmäßig, und ich muss es regelmäßig tun, weil ich es sonst nicht tue, ähm, Zeit zu nehmen für ähm, Wertschätzung meiner Arbeit der letzten Wochen und Monate. Also wirklich ganz platt, wie viele Kunden in den Kopf holen und sagen, wow, was da passiert ist. Wie hat sich mein eigenes Business entwickelt? Was, was habe ich da alles erschaffen? Und wirklich... Da muss ich auch immer, weil ich, mein Kopf irgendwie relativ visionär ist, ich muss mir der deutlichen Stopp reinhauen und sagen, okay, und daraus leite ich jetzt nicht gleich wieder die nächsten Sachen ab, sondern ich nehme jetzt einfach mal Zeit und da ist für mich eine halbe Stunde schon hart und sage, geil, was ich da getan habe. Und das war ich. Und da darf ich stolz drauf sein. Und so wie es jetzt ist, ist okay. Ja, was ich da festgestellt habe in den letzten Monaten, das ist vielleicht auch noch so ein Glaubenssatz, der mich davon abgehalten hat. Für mich war immer das, also so ein, so ein Missverständnis im Kopf, wenn ich mit meinem Ist-Zustand zufrieden bin, gibt mir das die Erlaubnis, quasi jetzt letharg und faul zu werden und nichts mehr zu tun. Weißt du, deswegen mhm. habe ich immer gesagt, nee, es gibt doch noch so viel zu tun, ich kann doch jetzt noch nicht zufrieden sein. Ja? Und aber dass es eigentlich darum geht zu sagen, okay, ich habe jetzt ein super Fundament für mein Haus gebaut und nur weil ich mir dieses Fundament anschaue und wahnsinnig stolz auf dieses Fundament bin, heißt das ja nicht, dass ich kein Haus mehr drauf baue ja? aber das war irgendwie bei mir auch noch so ein Link, der verhindert hat dass ich innehalte
0: ja, ja. Ich glaube, das hat auch was mit Selbstliebe zu tun. Mhm. Mhm. Dieses, äh, also auch anzuerkennen, was man selbst so geschaffen hat. Ich kann das total gut nachvollziehen, was du sagst. Weil natürlich neige auch ich ab und zu mal noch dazu zu gucken, was alles noch nicht da ist und nicht zu, se zu sehen, was alles da ist. Und, äh, und da hilft es tatsächlich auch mal, das Feedback, was von außen kommt, anzuerkennen. Ja, ja. Weil ich weiß noch so, als ich angefangen habe und die ersten Klienten kamen und die mir ein wirklich gutes Feedback gegeben haben und ich gedacht habe, die können doch gar nicht mich meinen. Ja, genau. Von wem redet ihr eigentlich? Ja, genau. Von wem redet ihr eigentlich? Und ihr habt mich doch gar nicht erkannt. Ja, genau. Und dann wirklich so auch in die, in die Selbstliebe und in mhm. innere Ruhe und Gelassenheit zu kommen, dass man denkt, also, also wie wie, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, wie arrogant ist das denn von mir, das mhm. in Abrede zu stellen, was andere über mich sagen. Also mhm. wer bin ich denn? Ne? Mhm. Und, äh, und da eben wirklich auch mal, und das, also das berate ich auch immer mal so meinen Klienten, wenn es eben auch so um das Thema Wertschätzung mhm. geht, dass sie sich einfach mal von, von ihrem Freundes- und Familienkreis oder auch von Kollegen mal so sagen lassen, für was sie denn gesehen werden. Und ich weiß, das ist eine ziemliche Überwindung, mhm. also, sich also sozusagen eine Ressourcendusche zu holen. Aber in dem Moment, wo sie das ausprobiert haben, da kommen sie aus dem Strahlen gar nicht mehr raus, weil Menschen also wertschätzen ja und freuen mhm. sich ja auch, wenn sie jemandem anders was Gutes sagen können, was ja. Schönes sagen können. Mhm. Ja. Dann noch den Sprung zu machen und zu sagen: "Und ich erkenne es an. Mhm. Also ich genau. sehe was die in mir sehen. Und äh, ich bedanke mich dafür und finde das ja. ganz, ganz wunderbar."
1: Mhm.
0: Super spannendes
1: Thema, weil ich bin ja auch in vielen spirituellen Kreisen unterwegs und da wird ja ähm, jegliche Bestätigung aus dem Außen gleich mit dem Ego in Verbindung gebracht und du musst das doch aus innerer Überzeugung tun und ähm, dich von den Meinungen der anderen unabhängig machen und du kannst das doch jetzt nicht für das Feedback machen und für die Bewertung. Ähm, und wenn ich mit meinen Kunden arbeite, was ja inzwischen auch eine, einige frisch Selbstständige ähm, äh, sind, ist das Erste, was ich mit denen mache, diese heilige Kuh zu schlachten und zu sagen, nee, und genau darum geht's. Und jetzt rufst du mal deine zwei Kunden, die du bisher hast, die rufst du einfach mal an und fragst die, warum sie mit dir arbeiten und was sie an dir cool finden. Und deine Aufgabe ist, während die reden, den Mund zu halten. Und es danach nicht wieder klein zu reden. Weil gerade in der Schwierigszene, das ist doch nur durch mich durchgeflossen, das bin doch gar nicht, ich, ich kann es nicht mehr hören. Und ja, das, das kann ich mir vorstellen. Also sorry, die leisten einen Mehrwert vor dem Herren und reden es danach wieder klein. Und da einfach mal zu sagen, dieses diese Anerkennung ist so wichtig. Also sowohl von dem mal... Objektiv, okay, Kundenumsatz, did, 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 Transformation bei meinen Kunden, als auch von diesem weichen Feedback, was zurückfließen darf. Ja? Ja. Wer bin ich denn, dass ich dieses Tor zu mache und sage, nee, also ich bin so erleuchtet, ich brauche kein Feedback.
0: Ja. Ja? nix. Na ja, klar. Und durch diese, diese, diese positive Resonanz ist es ja, also ist es auch Wachstum. Weil in mhm. dem Moment, wo du gespiegelt bekommst, wo deine Stärken liegen, ne, wirst du dich ja noch mehr auf deine Stärken konzentrieren. Mhm. Und, äh, und das macht ganz viel aus. Ja, Also zum einen schon so dieses, es darf auch aus dir selber herauskommen, mhm. aber bitte Klar, bitte, wir ja. sind alles Menschen. Wir mhm. brauchen, also wir brauchen die, die Ressourcendusche von außen, Klar. damit wir uns auch so ein Stück weit davon nähren dürfen. Mhm. Und wofür es ja auch immer hilft,
1: also wenn jetzt die Leidenschaft mir hilft zu wachsen, wie du sagst. Mhm. Dann ist das ja oft so, dass ich schon wachse, 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 aber mein Selbstbild immer noch ein bisschen kleiner ist. Das, das zieht nicht so schnell nach in dem Wachstum. Ich denke immer noch... Oh, Mache ich doch gar nicht. Ähm, dabei bin ich die letzten drei Monate immens gewachsen durch meine Leidenschaft, durch die Arbeit mit den Kunden. Und ich finde, gerade dieses Feedback von außen hilft auch immer, das eigene Bild mal wieder nachzuziehen und mal zu sagen, okay, oh, so groß bin ich eigentlich. Stimmt, ja. Ja, ich bin aus meinen Schuhen rausgewachsen.
0: Ja. Ich habe da neulich so einen ganz interessanten Artikel darüber gelesen über Grit. Also es ist kein Mädchenname, sondern es bedeutet so aus dem, äh, aus dem Englischen ähm, so bis und übersetzt ist es Charakterstärke. Mhm. Und äh, in dieser Studie ging es im Prinzip darum, dass äh, nicht mal mehr unbedingt äh, so der IQ oder die Stadtbedingungen oder das Talent entscheidend sind mhm. für den Erfolg, den du hast, sondern dass es tatsächlich so eine Mischung aus Leidenschaft und Ausdauer ist. Das fand mhm. ich eben auch ganz spannend, ne? Dass du sozusagen zum einen so diese Beharrlichkeit brauchst mhm. und dass du aber eben auch so die, diese Leidenschaft brauchst für das, was du, ähm, was was du gerne machst. Weil mhm. ich weiß noch, als ich damals angefangen habe, hat mich eine Freundin gefragt, was macht dich so was macht dich so sicher, dass du deine Leistung auch verkauft bekommst? Mhm. Und da bin ich natürlich erstmal zusammengezogen, ja. also verkaufe? Hm? Verkaufen. Ich soll das jetzt auch noch verkaufen? Und äh, Kaltakquise, also ganz furchtbar und habe dann aber tatsächlich festgestellt, dass der Erfolg jetzt nicht über den Verkauf per se kommt, mhm. sondern über das, was ich mit dem, was ich bin, nach außen strahle. Natürlich muss ich verkaufen. Natürlich muss ich dem Menschen auch noch sagen, du darfst investieren. Keine Frage. Also brauchen wir nicht schönreden. Also mhm. jeder, der jetzt neu anfängt und jetzt denkt, er setzt sich hin, ist erleuchtet und die Kunden kommen von alleine. Nein. Nein. Nicht. <lacht> und gleichzeitig ist es trotzdem, dass ich denke, dass es so diese, diese, diese Mischung aus Ausdauer und Leidenschaft auch dafür braucht, dass du ein erfolgreiches Business in die Welt bringst.
1: Und vielleicht ist das ja auch schon wieder ein ganz guter Punkt, um, um das Maß an Leidenschaft zu finden, weil wenn ich mich frage, könnte ich das Maß an Leidenschaft, was ich jetzt aktuell an den Tag bringe, könnte ich das über die nächsten 30 Jahre an den Tag bringen, dann ist es ja ein guter Gradmesser, weißt du? Weil wenn ich sage, ne, das schaffe ich jetzt drei Monate und dann kippe ich hier aber vom Stuhl, dann könnte das bedeuten, dass es sich lohnt, einen Gang zurückzuschalten. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also natürlich nur so. Im Ansatz, aber äh, das finde ich immer, genau das finde ich ganz gut, weil das erlaubt auch andere Modelle, weil es gibt bestimmt Menschen, die arbeiten drei Monate Vollgas durch und dann nehmen die sich einen Monat komplett raus es ist ja dann auch ein Maß und es gibt Menschen, die müssen einfach jeden Tag auf ihr Energielevel achten mhm. und wenn ich mir aber überlege, wie viele Jahre kann ich das durchziehen, dann findet sich da vielleicht auch ein Maß. Ich denke gerade einfach laut.
0: Ja, ich finde den Ansatz cool, mhm. weil so dieses, ähm, wenn du etwas nur erreichen kannst, wenn du über überdurchschnittlich mhm. Energie reingibst, dann brennt dich das tatsächlich aus. Mhm. Und da komme ich wieder so ein bisschen zur positiven Psychologie zurück. Da bin ich ja gerade so ganz großer Fan von. Mhm. Zwischen den intrinsischen Stärken und den erlernten Stärken. Und das, was du sagst, ne, also wenn du eine intrinsische Stärke hast, fällt dir das viel, viel leichter, diese mit Leidenschaft zu leben über einen langen Zeitraum, als wenn du etwas machst, was du unbedingt machen willst, was du aber mit viel Mühe lernst, wo du immer mehr Energie reingibst mhm als du daraus ziehen kannst. Also wo mhm. man merkt, dass es eine intrinsische Stärke ist, wenn es etwas ist, was mir im Endeffekt mehr Energie gibt mhm. und mich darüber eben auch mhm. in den Flow bringt. Mhm. Mhm. Schöner Gratmesser gefällt mir gut. Mhm. Mhm. Ja, und, ja,
1: und da, darüber kommt man ja dann auch in Kombination mit den intr intrinsischen Stärken darüber, sich zu fragen, ähm, was geht mir denn wirklich leicht von der Hand, um es mal platt zu sagen. Ja? Und ähm, das auch zu erkennen, da hilft auch wieder das Feedback von außen, mh, weil zum Beispiel beim Thema Klarheit war mir lange nicht klar, mh, ähm, dass das eine intrinsische Stärke ist. Und dann wurde mir das aber so dermaßen gespiegelt und inzwischen weiß ich, ja, das ist so, ich habe wie so eine innere, in meinem Kopf wie so eine innere Klarheitsglocke, die klingelt, wenn was wirklich klar ist und die irgendwie piept, wenn was nicht klar ist. Und für mich war das immer... Natürlich, Gott gegeben. Ich dachte, das haben alle. Und dann kannst du dir vorstellen, du warst selber im Großkonzern, wie das war, wenn da irgendwie ähm, 25 Ingenieure an einem Tisch sitzen und ich die ganze Zeit dachte, ich bin im falschen Film, weil die vier Stunden ihrer Lebenszeit aneinander vorbeigeredet haben. Und die haben es aber nicht gemerkt. Und ich habe mich nicht getraut, das zu äußern, weil ich dachte, das muss denen doch klar sein. Bis ich irgendwann gecheckt habe, ey, das ist eine Stärke, mhm. dass ich das merke. Und jetzt
0: arbeite ich damit. Super cool. Ja, das ist ganz schön, dass du das so sagst, weil ganz oft sind wir uns ja dieser Stärken gar nicht bewusst und ich weiß noch, dass ich mit einem Klienten auch gearbeitet habe, so eine Stärkenanalyse gemacht habe und der in der Stärkenanalyse darauf gekommen ist, was er am allerallerbesten kann, was er auch am allerallerliebsten macht und der sich dann innerhalb von wirklich ganz kurzer Zeit auch aus einem Großkonzern heraus verabschiedet hat und jetzt mit dieser Leidenschaft, mit dieser Stärke, mit dem, was er gut kann, nach außen gegangen ist mit seinem eigenen Business. Nicht, es war ja. so ein, so ein erhellender Moment, also wenn man mit Erleuchtung sprechen darf, das war mhm. für ihn wirklich so ein erleuchtender Moment, sich mal bewusst zu machen, hey, das kann ich gut, das mhm. mache ich gerne und das, äh, das hat sogar Zukunftspotenzial, weil das gerade total in die Welt passt. Also, mhm. Und das war, also das sind so die Momente, wo ich denke, was für ein geiler Job.
1: <lacht> ja, ich finde es ich einfach super spannend, weil ähm und für mich der Begriff Leidenschaft jetzt mal zusammenfassend war ganz lang nur positiv belegt mhm. rein positiv, ähm, was ja auch wieder ähm, mein Innen spiegelt, dass das für mich das vollkommen normal war, zum Beispiel auch über meine Grenzen hinweg etwas zu tun und dass dieser Zusammenhang zum Leiden, was ja auch im Wort steckt, dass der lang für mich gar nicht klar war, aber dass das für mich jetzt das macht für mich wirklich einen Unterschied in meiner Lebensqualität, wenn ich darauf achte. Ist es gerade einfach konstruktiv, was ich da tue, oder
0: ist das destruktiv, auch wenn ich das Gefühl habe, ich habe Spaß dabei? Mhm. Ja. Absolut. Also ich glaube, um sich bewusst zu werden, in welcher Form von Leidenschaft man gerade steckt, ne? also ob sozusagen mhm. noch die beflügelnde ist uh -huh. oder eben schon die obsessive, die uns ja eher hindert und hemmt, ist eben so dieses Thema sich mal bewusst zu werden, was tue ich da eigentlich? Da hilft ein Perspektivwechsel, ne? Stell dich mal neben dich und guck einfach mal, uh -huh. was was ist es da? Wie wird es auch von außen gesehen? Wie also, wie ist auch dein soziales Netz ringsrum? Hast du also bist du schon so in deiner Leidenschaft verstrickt, dass äh, das ist gar kein soziales Netzwerk mhm, oder eben auch keine anderen äh, Tätigkeiten mehr, dass du dich wirklich über das, was du machst, extrem einschränkst? Mhm. Und dann mal zu gucken, ja, was hast du denn noch für Möglichkeiten? Was kannst du denn darüber hinaus vielleicht noch tun? Wie kannst du Entspannung ähm, einbauen, so wie wir es vorhin mhm. gesagt haben? Mhm. Ne? Inwiefern kann dich das Thema Selbstliebe unterstützen im Sinne von ich bin gut mit dem, was ich was ich was ich bin, ne? Und eben das Feedback von außen und eben zu schauen, was alles schon da ist mhm. und dann eben die Leidenschaft so zu leben, wie sie sein sollte, nämlich dass sie dich zum Lächeln bringt, dass sie dir Schwung gibt oh ja, ja. und dass sie so ein bisschen Farbe in dein Leben. Genau. <lacht> Damit haben wir für heute alles gesagt.
1: <lacht> ja.